0: He tenido tiempo de pensarte en los trazos de tus sierras y las notas de tus huastecas, en los pasos de tus pueblos, tus desiertos infinitos e icónicas rivieras. Hoy, cuando te pienso, me imagino en todos tus rincones.
1: Por convicción, hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos y lo más interesante ni lo demandaron los pseudoecologistas que tanto nos atacan solo subrayo que estamos aplicando el programa de reforestación más importante del mundo sembrando 1. 100 millones de árboles frutales y maderables.
2: ¿Qué meses hemos tenido, no? Urgen unas vacaciones. Una escapada para descansar, despejarse. ¿A dónde será bueno? ¿Qué necesitamos? A ver, unas aventuras en el mar. Reposo y silencio. Una caminata en la naturaleza. ¿Dónde podré hacer estos llamados baños de bosque? Suena algo místico y sanador. Estoy segura que tú como yo, después de toda esta crisis de pandemia y luego de la estresante reapertura del mundo, valoramos más que nunca una experiencia de reconexión con la naturaleza. Despejar la mente y maravillarnos con los sonidos y sensaciones del aire limpio, el mar, animales libres en su hábitat. Somos afortunados. Esto es México, uno de los cinco países con mayor biodiversidad. Lo tenemos todo.
3: Este jueves fue sepultado el activista Alejandro García Zagal, a quien se conocía mejor como Chepe. Alejandro García Zagal era defensor del medio ambiente, se había manifestado El 14 de julio
2: de 2021, 15 integrantes de la comunidad yaqui de Sonora partieron del pueblo de Loma de
4: Bacum, rumbo al rancho de Agua Caliente. Algunos eran ganaderos y otros eran guardias
2: que hacían labores de vigilancia, pero ninguno llegó a su destino.
4: De acuerdo con el perito Salvador de Samaniego Rubiano informó que los restos del líder yaqui, Tomás Rojo Valencia, fueron identificados la mañana de este lunes por el Laboratorio Científico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Una vez concluidos los
2: análisis de comparativa genética por ADN El defensor ambiental e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde Copu Deber, Fidel Eras Cruz fue asesinado a balazos en el municipio de Santiago Jamiltepec en la.
5: Por favor, la
4: mándenos al gobierno necesitamos que nos manden porque la verdad es muy feo lo que nos está pasando
0: Una defensora
6: del medio ambiente Irma... Galindo
0: Barrios, está desaparecida, ella es defensora
6: de bosques de su tierra, y aquí traigo una, una carta que dirigió al Mecanismo de Protección de Derechos Humanos y eh, Periodistas, donde pedía apoyo, ayuda, sin embargo ya no alcanzó a, a llegar y bueno pues en el mecanismo eh, lo plantearon su tema como ordinario, es decir...
2: Hola, mi nombre es Maclovia, soy actriz, pero sobre todo soy mexicana, y preocupada por lo que nos está pasando. Todos queremos acudir a la naturaleza, pero solo algunos se atreven a defenderla. Y al defenderla de los ataques, la depredación y la destrucción, estos defensores son asesinados. Somos parte de esta generación que ve a la naturaleza como espectáculo como fuente inagotable de recursos para satisfacer nuestro confort. Pero ella es más que eso. Es la vida. De ella depende nuestra vida. Y hay quien está perdiendo la suya por conservar nuestra posibilidad de respirar, de disfrutarla y de no padecerla. Quédate a escuchar si, como yo, estás consternado y quieres entender por qué en México defender la naturaleza se volvió una sentencia de muerte. Impune. Destacando el punto sobre la impunidad. Vivir encerrados en nuestras casas o departamentos durante la pandemia de COVID-19 nos hizo a todos valorar más que nunca los espacios abiertos, el aire libre, la convivencia con la naturaleza. Nos conformábamos con un pedacito de parque, un jardín, una caminata. Era el sueño dorado ir a la playa, a la montaña, a acampar. Estar lejos del virus, en espacios naturales que nos ayudaran a recuperar un poco de salud emocional y física. Pero mientras el mundo paraba para casi todo, e incluso cuando algunas buenas noticias nos alcanzaban en el confinamiento, como que había menos contaminación del aire, o que regresaron especies a sitios de los cuales antes habían sido desplazadas por los humanos, cifras atroces nos consternaban un día más que el anterior. Primero las terribles tasas de contagio, hospitalizaciones y defunciones por COVID. Luego otro número desconcertante. Viajemos en el tiempo. Un
3: nuevo informe de la organización Global Witness reveló que 1.733 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en los últimos 10 años. El 68% se encuentra en América Latina. México es el país más peligroso del mundo para los defensores medioambientales, registrando un aumento significativo en la violencia contra los activistas del país que buscan proteger la tierra y nuestros recursos.
2: México uno de los países más ricos en biodiversidad y naturaleza, pero el más letal si quieres defenderla. 55 asesinados en 2021 por eso, 25 en 2022, y la cuenta sigue aumentando en el transcurso del año 2023. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Hace unos minutos pensaba en planear un viaje. Me doy cuenta que para encontrar respuestas debemos todos internarnos en México. Te invito en este recorrido tan necesario para entender quién amenaza a nuestra naturaleza y reconocer a los que intentan defenderla en beneficio de todos. Mi nombre
4: es Cecilia García, soy reportera y vivo en Baja California. Documento los esfuerzos de comunidades del noroeste de México por defender la naturaleza.
6: Mi nombre es Juan Mayorga, soy reportero y vivo en Oaxaca. Investigo y registro casos de resistencia y resiliencia de comunidades ante amenazas a su patrimonio natural y estilo de vida.
2: Cecilia y Juan, cada uno en un extremo de México, nos guiarán en este viaje para entender cómo, teniéndolo todo, bosques, valles, ríos, costas, manglares, cenotes, montañas, lagos, lagunas, diversidad de clima, suelo productivo y agua limpia, estamos perdiéndolo todo. Lo primero, la lista de activistas y defensores asesinados. Me rehuso a que su lucha sea reducida a una estadística. Como actriz, entiendo el valor de los rasgos de un personaje en una historia. Ellos y ellas tenían nombre. ¿Cuál es su historia? Y digo es, porque su causa trasciende su prematura muerte. El reporte de Global Witness los enlista. Alejandro García Zagal. Artemio Arballo Canizales, Benjamín La Peralta, Braulio Pérez Sol, Carlos Márquez Ollorzábal, David Díaz Valdés. ¿Quiénes eran esos defensores que murieron luchando por la defensa de los derechos humanos, su tierra y nuestro medio ambiente en 2021? ¿Quién los atacó y por qué? Global Witness
4: es una organización no gubernamental internacional, que en el 2022 cumplió una década informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente en el mundo.
6: Documenta sobre todo los casos de asesinato de activistas de los que, con una metodología, se puede asegurar que fue su trabajo de resistencia a las industrias extractivas lo que los llevó a ser blanco de las agresiones letales.
4: En su último reporte llamado Una década de resistencia, México pasa de un terrible segundo lugar en activistas asesinados al deshonroso primer sitio.
6: Estas estadísticas nos muestran una tendencia porque, como en otras violencias, sabemos que las cifras solo reflejan los casos que se pudieron documentar, pero hay un subregistro.
4: Global Witness se apoya de organizaciones locales para integrar sus reportes. De hecho, es tal la magnitud del fenómeno de amenaza a los recursos naturales en México y la resistencia que oponen las comunidades... Que hay varias organizaciones documentando y acompañando en lo posible a quienes luchan por defender el medio ambiente.
6: En México es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, o CEMDA por sus siglas, quien lleva lo más puntual posible los registros y la documentación de los casos de agresiones y violencia contra defensores de la naturaleza.
4: Su director, Gustavo Alanís, nos puede explicar más sobre este seguimiento.
5: Este esfuerzo se viene haciendo desde el año 2014. No es un esfuerzo único y exclusivo del 2021. Hemos venido trabajando con Global Witness y con otras organizaciones justamente en la elaboración de estos reportes. México ha sido uno de los principales. Se esté agrediendo eh, fuertemente, se esté asesinando a quienes tienen un legítimo interés por defender el capital natural de nuestro país. Es inaceptable porque pues, es algo muy diría yo muy loable ¿no? querer cuidar a la naturaleza, querer asegurar que una buena calidad de vida, asegurar que la calidad del aire es adecuada, que la calidad del agua que consumimos es adecuada, etcétera, ¿no? al final del día pues a todos nos conviene que el medio ambiente esté bien, que los recursos naturales sean suficientes, porque si somos conscientes por un momento, pues eso es de lo que dependemos, al final del día todos. Y entonces el no hacerlo, el no cuidarlos, el no protegerlos, el no conservarlos, pues es ir en contra de, de nosotros mismos. Eso mismo pienso yo.
2: ¿Quién querría atacar a personas que defienden lo que es de todos? David Díaz Valdés, Donato Bautista Avendaño, Fabián Sombra Miranda, Fabián Valencia Romero, Federico de Jesús Gutiérrez, Fidel Eras Cruz.
6: 55 casos documentados en 2021, una cifra por definirse en 2022 y acosos, hostigamientos y amenazas que se siguen documentando en 2023, hacen a México el lugar más hostil para los defensores de la naturaleza.
4: Y todos los casos siguen impunes. No hay detenidos, no hay investigación. El abogado ambientalista Fernando Ochoa nos dibuja la amenaza a la que desde hace años las causas de la naturaleza se enfrentan.
1: Estamos vulnerables por estar en espacios de, si se me permite el término, de soledad. Somos tan pocos que nos hacemos un objetivo muy fácil de llegar. En la medida que haya más participación, tu vulnerabilidad disminuye dramáticamente. Si fuéramos miles o cientos de miles los defensores del territorio, no podría haber esa vulnerabilidad. No es una conclusión prematura
2: si digo que la sociedad los hemos dejado solos en la defensa de nuestro medio ambiente. ¿Nos ha nublado la comodidad? La lista de nombres de defensores asesinados sigue. Flor de Jesús Hernández, Gerardo Mendoza Reyes, Gustavo Acosta Hurtado, Eladio Molina Zavala, Irma Galindo Barrios.
6: El análisis de la lista de defensores asesinados nos ayuda a entender qué defendían y ante quién se enfrentaron. De los más de 50 casos del 2021, la abrumadora mayoría eran personas de una comunidad indígena. El 33% de los casos ocurrieron aquí, en Oaxaca.
4: La siguiente entidad con más violencia hacia defensores del medio ambiente y el territorio está en el noroeste de
2: México. Es Sonora, con el 26% de los casos. De punta a punta del país y en medio dispersos por todo el territorio mexicano. La lista de los caídos nos alerta sobre un fenómeno de degradación, de amenaza a la naturaleza que nos afecta a todos. Son casos de personas que defendían un río, un bosque, el suelo, la salud, la vida. Y son tantos que alguna de estas luchas seguramente está más cerca de ti de lo que te imaginabas.
6: En Chiapas, mataron al 14% de los defensores de la lista de Global Witness y en Guerrero al 11%. En Morelos, al
4: 5%. Los estados de Colima, Zacatecas, Jalisco, Campeche, Hidalgo y Veracruz, juntos, aportan el 10.8% de la lista de nombres. Sandra Patargo, Coordinadora de Protección para las Américas de la organización Frontline Defenders, nos pone en la mesa un mosaico de contextos, circunstancias y razones por las que ocurre la violencia contra la naturaleza y sus defensores.
7: En el caso de México hay mucha complejidad en los contextos en donde ocurre la violencia contra las personas defensoras del ambiente, la tierra y el territorio. Pues sin duda uno de los ejemplos más comunes de este tipo de violencia es en contextos de megaproyectos en donde encontramos proyectos energéticos, proyectos de minería pero también donde estamos encontrando proyectos de turismo. Ahorita está el tema por ejemplo el Tren Maya en donde ya está creando una situación de riesgo alrededor de las comunidades en donde se está desarrollando este proyecto. También lo Encontramos en contextos en donde comunidades indígenas están defendiendo su tierra y territorio frente a intereses del crimen organizado, lo que son, por ejemplo, los talamontes, incluso la industria del aguacate que les está quitando tierras. Por ejemplo, hace unos días desapareció un defensor en Michoacán, en la meseta Purépecha, que está involucrado en la defensa de las tierras en contra de esta industria aguacatera afortunadamente ya apareció, pero esto es como otro de los contextos que es menos visible. No hemos escuchado también casos, por ejemplo, de defensores que están defendiendo distintos ecosistemas, como ha sido la mariposa monarca o quienes están defendiendo río de contaminación, de parques industriales. Entonces no podemos meter en una sola categoría porque desafortunadamente hay muchos frentes de, de lucha que están ocurriendo y además sumando los pueblos indígenas que están siendo constantemente atacados por defender su derecho a la libre determinación y la Autonomía.
2: Es cierto que solamente alejarnos de lo que nos parece difícil de comprender, de lo que requiere que pongamos un poco más de atención de los escasos segundos que solemos darle a los asuntos. La dinámica de las redes sociales y la automatizada manera de darle el siguiente a todo no nos deja espacio para la reflexión. Esta es una realidad compleja que no cabe en un tweet, un post o una story. Aquí hay que detenerse. Al conversar con Juan Pablo y con Cecilia y al escuchar a los expertos, se me hace más fácil comprender que el concepto de desarrollo y de bienestar no es un concepto absoluto y que ahí, en el contraste entre lo que nos hace sentir cómodos y seguros y la capacidad que tiene el planeta para satisfacer esas expectativas de confort y riqueza, está la clave de toda esta violencia. Muchos proyectos, muchos negocios, muchas industrias, alegando progreso y bienestar para las comunidades. Las destruyen, las despojan, las desplazan, las violentan, las someten. Les quieren cambiar su identidad. Y a eso es a lo que estos defensores en la primera línea de resistencia se oponen. Luis Zambrano, biólogo, ecólogo, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, es muy didáctico en su explicación
8: seguimos estancados en esta visión de el desarrollismo a partir de explotación. ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, pues estamos un poco como, yo siempre pienso como perro en periférico, ¿no? O se estás viendo cómo no te atropellan y entonces de repente si hay algo como la minería de litio, ah, no, pues ahora todos nos vamos a la minería de litio y entonces destruyamos cinco ecosistemas para generar minería de litio, porque eso es lo importante ahora, ¿no? Y, oye, no, pero a alguien se le ocurrió al presidente, se le ocurrió el Tren Maya. Ah, no, pues hagamos Tren Maya porque lo mejor es potenciar la industria del turismo y aunque no nos importa que el turismo esté despastando los manglares, este, eso atrás hay inversiones. ¿no? Oye, que este, ahora la minería de oro, pues ahora vámonos con la minería de oro. Y entonces no logramos captar o entender las interacciones bastante más complejas que existen entre nosotros y los propios ecosistemas. ¿no? Y nada más nos la pasamos destruyéndolos.
2: Luis Zambrano ilustra su argumento, preguntándose y preguntándonos si acaso a los mayas cultura milenaria se les preguntó si querían cambiar su forma de vida sus costumbres y sus tradiciones por conseguir un empleo en el sector turístico, por ser meseros, conserjes, camareros de Spring Breakers. Gracias al gran flujo de turistas que llegarán con el Tren Maya y, sobre todo, si sus recursos naturales, esos tesoros de los que han sido guardianes desde hace siglos, debían pagar los platos rotos del megaproyecto.
6: La duda es muy válida. El desarrollo que destruye es lo que dará oportunidades a las comunidades alejadas de lo urbano, Quetzalcoatl Fontanot, coordinador de comunicación de la Organización Servicios y Asesoría para la Paz, conocida también como Cera Paz por sus siglas, insiste en el punto del académico Zambrano.
9: Yo creo que eso es lo que más hace falta en este país, hace falta escuchar a las comunidades, escuchar. Las respuestas que ellos tienen a sus propios problemas y justamente generar acciones que nos permitan unificarnos, o sea, la manera en que se pueden matizar las diferencias entre lo urbano y lo rural no va a ser a partir de la imposición de lo urbano, de la imposición de la lógica desarrollista en las comunidades, sino al revés. Las comunidades tienen que encontrar los espacios de expresión para poder hacer esa construcción colectiva y nosotros desde las ciudades tendríamos que aprender justamente de esta construcción colectiva. Y entonces es cuando vemos la gravedad que implica la vulnerabilidad que viven las personas defensoras de las comunidades porque al final estas personas terminan siendo representantes emblemáticos de la lucha, del espíritu, de las aspiraciones de estas comunidades. Y entonces, por eso es que terminan volviéndose tan peligrosos para determinados intereses.
2: Así es que me comienza a quedar claro que los defensores de la naturaleza, la tierra y el territorio, en realidad están reaccionando a la imposición de un presente y un futuro que no eligieron, que les parece injusto. ¿No deberíamos todos seguir su ejemplo? ¿No dejar a la suerte lo que puede ser un futuro sin agua potable, sin clima estable, sin aire limpio? Sigo la lista porque parece interminable. Isaías Elacio Palma Isidoro Hernández Jacinto Hernández Quirós Jaime Jiménez Ruiz Jesús Olorzano Díaz Jordán Tergiño Luna José Ascensión Carrillo Vázquez, José de Jesús Robledo Cruz José de Jesús Sánchez García ¿Qué se sabe de los asesinos? ¿Qué avances hay en las investigaciones sobre estos crímenes? ¿Quiénes los atacaron? En la conversación que Juan Pablo y Cecilia tuvieron con el director de ZEMDA, se revela un dato insoportable como
5: mexicana. Impunidad total, que no quede duda, y es una vergüenza. Y yo creo que eso es lo primero que hace falta, ¿no? Tenemos que atajar, tenemos que eliminar, tenemos que hacer a un lado esa brutal impunidad los casos no se investigan, en consecuencia no se sanciona, nadie es responsable, nadie es detenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entrarle fuertemente a, a la impunidad y también me parece que desde el Estado mexicano se tiene que construir y se tiene que implementar y también supervisar una política pública integral de protección a los defensores ambientales. Por supuesto, también, como sabes, contamos con un mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, pero ese mecanismo hay que fortalecerlo, hay que mejorarlo, hay que meterle recursos, hay que meterle dinero, hay que meterle personal suficiente para que puedan hacer su trabajo.
2: Es terrible reconocerlo. ¿Pero qué nos hace pensar que si la violencia tan visible en muchos lugares de México alcanza índices de impunidad superiores al 90%, la violencia en zonas desconectadas, alejadas, hasta donde el Estado mexicano ha sido capaz solo de voltear a ver cuando algún beneficio puede extraer de él, iba a tener una condición diferente? Escuchando a los expertos, les oí un término para mi gusto muy gráfico, zonas de sacrificio se refieren a territorios en donde el cálculo incluye estar consciente de su destrucción, devastación o deterioro. Una especie de daño colateral o efecto adverso, pero que en la balanza de las ganancias es viable sacrificar. César Pineda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, cuyo trabajo académico se centra en la contradicción del capital en la naturaleza, los movimientos sociales, la autonomía y la comunidad, nos lo explica.
3: Las zonas de sacrificio podrían interrelacionarse muy fácilmente con las zonas del no ser que propuso precisamente Fanon y que retoman muchos teóricos pensando todas las zonas colonizadas, todas las zonas excluidas, segregadas del sur del mundo por los colonizadores del norte. Esas zonas de no ser implican precisamente ya en nuestros términos menos identitarios, podríamos decir grandes zonas donde los derechos humanos no valen o no se cumplen como si se cumplen en otras zonas centrales del mundo. Estas zonas de no ser implicaría, por supuesto, no solo violaciones al Estado de Derecho, violaciones a los derechos humanos, sino esencialmente un ninguneo frente a las otras formas de vida, es decir, frente a los saberes, formas productivas, formas de organización social, formas de autoorganización política y formas de utilización de la naturaleza, los ecosistemas y las relaciones con la, otras especies, con la naturaleza no humana de los pueblos indígenas y campesinos. Es decir, la zona de no ser se vincularía mucho con estas eh, zonas de sacrificio porque de alguna manera, por ejemplo, cuando vivimos acá en México algunos ejemplos de megaproyectos, incluso el gran pensamiento cientificista, ingenieril, universitario, considera muchas veces a estas tierras que van a ser afectadas por megaproyectos como infértiles o como poco productivas, no con la suficiente biodiversidad para protegerse, sin considerar, por supuesto, que más allá del número de especies que vivan en un ecosistema, son zonas donde los pueblos se han asentado como forma de vida, de identidad y sobre todo de sustento material y también de autoorganización comunal. Digamos que a las zonas de no ser, como zonas de sacrificio ecosistémico, las zonas de no ser es a que nadie le importe o al gran poder de los estados y del capital les importe las formas de vida de los de abajo.
2: Analicémoslo. ¿Realmente es viable seguir sacrificando a la naturaleza y a los guardianes de esta? El abogado ambiental Fernando Ochoa también nos lanza la provocación.
1: Es la falta de Estado de Derecho la que asesina y la que mata a los ciudadanos de este país que deciden enfrentar las amenazas, que deciden defender estos derechos o estos espacios naturales. Pero hay un segundo elemento que es igual de poderoso y que tiene que ver con la poca solidaridad y la poca capacidad que tiene la sociedad en su conjunto de responder a estas amenazas, a estas violaciones de derechos humanos y a estas violaciones del territorio en el sentido de la depredación de la naturaleza. Resulta que en México tenemos un concepto de democracia hiperlimitada.
2: Tanto Ochoa como Alanis enlistan una serie de mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental existentes en las leyes y cuando se refieren a una democracia hiperlimitada es porque subrayan la urgencia de que, así como salimos a votar, los ciudadanos nos apoderemos de esos espacios de consulta pública sobre proyectos, que nos organicemos para frenar la tendencia destructiva del concepto de desarrollo, que a los mexicanos nos urge repensar. Hablando de la lista, no vamos ni a la mitad. José Santos Isaac Chávez, Juan Justino Galvis Cruz, Lea Juárez Valenzuela, Leobardo Hernández Regino, Leocadio Galvis Cruz, Luis Urbano Domínguez Mendoza. Las vidas son arrancadas a las voces de los defensores de la naturaleza, apagadas. ¿Acaso a alguien le importa? ¿Qué defendían? ¿Contra quién se enfrentaron? Subrayar la impunidad
4: es pertinente porque no hay investigación, nombres o culpables identificados. Lo que hay es la observación del contexto y de la historia de cada uno de estos activistas. En el noroeste de México, la defensa de la naturaleza, la tierra y el territorio libre batallas y resiste violencias cuando los activistas comunitarios se oponen, sobre todo, a proyectos mineros. Esta zona del país es rica en yacimientos minerales. En este lado del territorio se modifican paisajes completos, haciendo tajos a cielo abierto para extraer oro, por ejemplo, y también se lucha contra el deterioro del fondo marino y sus implicaciones para la vida, tanto del lado del Golfo de California como del Océano Pacífico. Hay también resistencias contra proyectos energéticos, terminales gaseras, hidroeléctricas, plantas fotovoltaicas y contra megadesarrollos turísticos depredadores de arrecifes, manglares, reservas naturales y especies marinas. En la lista de Global Witness de los defensores de la naturaleza asesinados en 2021, el 26% vivía en Sonora. De los 14 casos documentados en el Estado, dos eran miembros de la tribu Yaqui, que lleva más de 15 años en resistencia contra mega obras que atentan contra su patrimonio natural, su identidad y tradiciones indígenas. Algunos pueblos de la tribu Yaqui se han opuesto a que por su territorio pase el acueducto Independencia y defienden el agua del río Mayo, que da sustento a sus pueblos. También viven en resistencia contra el gasoducto Sonora, que aseguran ponen en riesgo a sus poblaciones, dañan su suelo y los dejen vulnerabilidad para grupos del crimen organizado dedicados al robo de combustible, lo que puede provocar serias explosiones, entre otros peligros. La violencia contra los 12 yaquis en 2021 tiene elementos de amedrentación a toda la tribu. Los pobladores de Bakum aseguran que esto ya lo han visto en otros territorios del Estado, Empresas transnacionales mineras interesadas en el territorio son capaces de generar alianzas políticas locales y con otros grupos violentos para generar terror, provocar que las comunidades se autodesplacen a otras zonas más seguras y liberen el territorio que les interesa para que puedan explotarlo. Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la tribu Yaqui en Bacum, lo explica así. Son como unas
9: eh, 12 empresas en asociación con los chinos y con los canadienses, y quieren entrar aquí. Y esas concesiones se las dio el Estado de Sonora. Ahorita no están operando ninguna. La primera, y si se, se han metido ahí, pero han sido desalojados. Y todo eso concesionado por el Estado a, mexicano, sin permiso nuestro. ¿No van a permitir el territorio, el funcionamiento de esas? Así es. Esas. Ni en el territorio ni, ni a la redonda, porque esto, el veneno, se va por abajo y nos contamina el suelo.
2: Cecilia me cuenta que estos 12 hombres yaquis sufrieron violencia con elementos típicos de los crímenes de células de delincuencia organizada y narcotráfico 10 de ellos fueron levantados el mismo día por un comando armado que los subió a diversas camionetas estuvieron meses en calidad de desaparecidos, sin que las autoridades dieran con su paradero y gracias a los grupos de buscadores de víctimas, todos fueron encontrados en fosas clandestinas la cobertura periodística de medios como La Jornada, La Silla Rota Diario del Yaqui y Diario Zapote, entre otros, recuperan los hechos desde que la tribu denunció la desaparición de sus miembros hasta que fueron encontrados restos humanos pertenecientes a los 12 Yaquis. Para los habitantes de Bakum, Sonora, la nueva ola de hostigamiento y de violencia se incrementó cuando empezó a sonar el mineral litio como un recurso estratégico. Y cuando el gobierno estatal empezó a anunciar megaparques industriales para las empresas tecnológicas en territorios del estado. Hay otro caso, uno al norte de Sonora.
9: Pidieron permiso, sí, para entrar, pero. La, para explorar nomás, Para explorar ya. nada más. No nos dijeron que iban a, a, explotar. a explotar. Y ya posteriormente, ya cuando nos dieron cuenta, estaban explotando las tierras. Con nosotros
4: cuando entraron... Es la voz de un miembro del elegido El Bajío en el documental Tolvanera, recientemente estrenado en noviembre de 2022. Este documental, disponible para ser visto de forma gratuita en Internet, narra la historia del despojo del territorio de parte de la empresa minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, que en Caborca Sonora se hace llamar Fresnillo PLC. Esta empresa, con engaños primero y con violencia después, desde el año 2009, depredó cientos de hectáreas de ejido para la extracción de oro, sin dejar un solo centavo de sus millonarias ganancias a beneficio de los ejidatarios. Los otros dos activistas asesinados en Sonora en 2021 eran miembros del ejido El Bajío. Jesús Tomás González, ejidatario y representante de la resistencia, nos cuenta todas las vueltas que ha dado la Defensoría del Territorio, la cantidad de derechos que les han sido violentados por la empresa minera y las conexiones empresariales y políticas que ésta tiene. Fresnillo PLC y Peñoles son empresas de la familia Valleres. Alberto Valleres González, quien figuraba como dueño de la empresa minera hasta antes de su muerte, fue un destacado empresario asociado a diversas industrias y marcas, como Palacio de Hierro, Elitam, GNP Seguros, entre otros y fue reconocido por el Senado de la República con el máximo honor, la medalla Belisario Domínguez. Elegido el Bajío cuenta con una sentencia a favor de los ejidatarios, pero la empresa minera sigue haciendo caso omiso de las órdenes judiciales de desalojo del territorio y reparación del daño. De acuerdo al fallo judicial, la empresa... Debe desalojar de forma inmediata los terrenos del ejido y regresar toda la cantidad de oro y de plata extraídos ilegalmente del subsuelo, así como resarcir los daños ambientales ocasionados. Las estimaciones de los abogados señalan que se deben regresar a los ejidatarios por lo menos 8.000 kilogramos de oro y 4.000 kilogramos de plata en lingotes. En caso de no regresar las cantidades señaladas de minerales, Penmont y Peñoles deberán hacer un pago al ejido por una cantidad de 350 millones de dólares, que equivalen a las rentas de los 16 años que se explotaron los terrenos de forma ilegal. La lucha del ejido ha sido intensa. Algunos se han ido de su tierra buscando una mejor condición para vivir. Y para otros ha sido letal.
0: Las amenazas son constantes. Desde el día uno que iniciamos con la defensa de, de nuestro territorio, nuestro ejido, empezaron las amenazas. De hecho, el, dos de los compañeros que fueron amenazados ya están muertos ahorita, o sea, fueron asesinados. Recuerdo los primeros compañeros detenidos fue el 2014 más o menos. Primero entraba el ejército y los golpeaba nada más, pero hasta ahí los dejaba cerca, no, no pasaba de ahí. Luego ya empezaron, fue el mismo ejército que les envió unas armas a dos compañeros, eh, uno de ellos ni siquiera hablaba español, porque son mixtecos, son hablan, pero muy muy difícil se les entiende entonces, ahí lo detienen, le siembran una escopeta recortada, porque pues casualmente las escopetas normales, pues, creo que puedes pagar una fianza y salir rápido y, y, y con una recortada ya, ya no tienes derecho a fianza, ya era un delito grave y te mandaban a, al reclusorio, en el caso del compañero no lo mandan al reclusorio más cercano, que lo detienen en, en, en el ejido y pertenece a Caborca lo mandaron a, hasta un penal de alta seguridad que hay en Nayarit, en Tepic, Nayarit, allá lo mandaron por una escopeta, allá estuvo unos meses hasta que purgó pues, la condena por ...por la escopeta que le sembró el ejército...
4: ...los periodistas y reportes periodísticos de Sonora... ...reciben versiones contradictorias... ...sobre lo que pasa en el pueblo yaqui... ...o lo que pasa en el ejido el Bajío... ...los observadores del fenómeno de defensoría ambiental... ...y del territorio... ...concuerdan que una estrategia de presión contra los activistas... ...es la criminalización... ...y el desprestigio público contra ellos... ...cuando le preguntamos a Jesús Tomás... ¿Cómo explica las agresiones a los miembros del Ejido? Y si no pudieran ser casos relacionados con otras violencias, es muy enfático.
0: La gente del Ejido no tiene problema con nadie, no tienen dinero, salen a trabajar todos los días y lo único que quieren es regresar con el salario mínimo, lo mínimo que puedan para seguir subsistiendo, para alimentarse nada más. No pueden ver más allá porque simplemente la situación económica no se los permite. Cuando tú te estás muriendo de hambre, literalmente, ¿Qué enemigo vas a tener? O sea, ¿quién puede querer algo tuyo? Nadie. En este caso, lo único que quieren son las tierras y cada que los levantan y los torturan y los golpean, la única petición es que se vayan de elegido y que no regresen jamás y que no hablen con los medios, que no hablen con nadie. Que simplemente se vayan. Entonces, pues yo creo que no hay que tener más de dos dedos de frente para saber de dónde viene. Y aparte, también hay algunas notas periodísticas en la revista Proceso y en algunas otras, donde nosotros hacíamos denuncias, no nada más penales, sino también mediáticas. Y en algunas de ellas fue Pablo Viz en persona y amenazó a los compañeros. O sea, no eran gente desconocida. También fueron malandrines locales y te decían quiénes eran y de quién eran sobrinos y, y, y qué querían ahí. O sea, y por qué te querían que te fueras, pues, o sea, nunca hubo un secreto de quién estaban defendiendo y cuáles eran los intereses que estas civiles Estaban protegiendo o tratando de proteger.
2: El representante del Ejido El Bajío se refiere a Rafael Pavlovich, tío de Claudia Pavlovich, la que fuera gobernadora de Sonora durante los años 2015 a 2021, y que ha sido señalada de falsificar títulos de tierras en Sonora y de tener vínculos con el crimen organizado, como una figura clave tanto en el despojo de la tierra a los campesinos del Bajío como en la violencia y actos de intimidación que han sufrido durante todos estos años de demandas penales, agrarias y demás estrategias por recuperar su tierra y defenderla de la explotación minera. El caso del ejido El Bajío es emblemático por muchos factores. Una mina de oro sin permisos para operar, tolerada durante años por las autoridades en detrimento de los dueños reales del territorio. Nos detendremos en otro capítulo porque vale mucho la pena por lo ilustrativo que es. Mientras... Sigo con la lista de los nombres Como un humilde homenaje de reconocimiento a su vida Y su defensoría de la naturaleza Los invito a viajar del noreste al sureste del país Manuel Cartas Pérez Manuel Hidalgo Vázquez, Marcelino Álvarez González Marco Antonio Arcos Fuentes Marco Antonio Jiménez de la Torre Marcos Quirós Riaño María de Jesús Gómez Vega Martín Hurtado Flores
6: En Oaxaca fueron asesinadas 18 personas defensoras de la naturaleza y el territorio en 2021. Otros estados vecinos también se suman al mapa de eventos agresivos contra activistas comunitarios que no se resignan a ver perder su patrimonio a manos de industrias extractivas, legales o ilegales. De Chiapas se reportan 8 asesinatos y de Guerrero 6. El sureste mexicano es un territorio lleno de naturaleza y de vida y también... Es un espacio en el que constantemente se atenta contra ella y contra sus defensores. Oaxaca es un estado complejo, integrado por regiones y etnias diversas. De los 18 defensores de la naturaleza asesinados en 2021, siete son de la región mixteca de Atatlauca.
4: 4 eran miembros de la tribu Triqui en el pueblo de Yuxtlahuaca. 5 eran defensores del río Verde en Paso de la Reina.
6: Una persona más fue asesinada en Huatulco por su activismo contra desarrollos turísticos que atentaban contra la naturaleza y un defensor más, un líder de las comunidades en Ixtayutla, fue emboscado y asesinado a balazos a plena luz del día. Los conflictos en Oaxaca por el territorio suelen confundirse con rencillas ancestrales. Si bien muchas disputas territoriales intercomunitarias en efecto llevan décadas, una revisión seria y profunda de las causas de los conflictos siempre lleva hasta la defensa y apropiación de recursos naturales que definen a los pueblos y les dan viabilidad. Un bosque, un río, suelos fértiles son a menudo el fondo de las disputas. Así lo explica Maurilio Santiago, abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas AC, CEDAPI.
10: Oaxaca tiene ocho regiones que son muy diferentes totalmente, por ejemplo, región costa, región región mixteca, y bueno, en cada región tiene diferentes problemáticas, ¿no? Si nos vamos al tema de la región mixteca, ahí vamos a encontrar el tema de los problemas intercomunitarios. Si nos vamos a la costa, tenemos el problema ahorita, la temática es el despojo del territorio, ¿no? Como una población que se denomina Tilzapote que fue despojada casi de la totalidad de, de su territorio, ¿no? Y así encontramos, ¿no?, diferentes problemáticas. Nos vamos al istmo, problemas de las eólicas, recursos naturales. Y bueno, como decía, cada lugar tiene su problemática, ¿no? Y ahora nos vamos al tema, por ejemplo, de Atatlauca, el más reciente donde efectivamente un grupo de personas de varias comunidades fueron desplazadas y en el cual hubo violencia, ¿no? en el cual se quemaron más de 100 casas, todas sus propiedades fueron quemadas y tuvieron que salir desplazados. Ahí ¿no? el tema es por la defensa del bosque, pero también el problema de límites de territorio. ¿no? La pregunta es, ¿qué hay atrás de los territorios indígenas? ¿Qué hay atrás del suelo? Pues abajo del suelo pues hay minerales, Sí, el tema de las minas es un tema trascendental y precisamente en Escatlán ese era el tema, el tema de las minas. Ante todo este contexto general de, de Oaxaca, pues vamos a encontrar que quienes pagan la cuota en un momento con su vida, con su libertad, con su integridad física, pues son las y los defensores de derechos humanos, ¿no? Pero sobre todo, no aquel defensor, no aquella defensora que en un momento tiene ya reconocimiento. No, aquellos defensores que están en la comunidad, aquellos defensores de a pie, aquellos defensores que los puso la comunidad para defender el bosque, para defender el territorio, para defender a su comunidad. Esos son los que en un momento los privan de la libertad y los privan de la vida.
6: La riqueza natural, cultural y la diversidad de Oaxaca están bajo amenaza por su posición geoestratégica. La región del Istmo de Tehuantepec es un territorio codiciado, según refieren los expertos, incluso por el crimen organizado. Es un paso de intercambio estratégico no solo de flora y fauna, sino de mercancías, migraciones humanas, tráfico y comercio. Pero también es un territorio habitado por comunidades indígenas desde hace siglos, quienes se consideran a sí mismas guardianes de la naturaleza. Recientemente las manifestaciones de resistencia contra el proyecto Corredor Interoceánico frasean sus motivaciones como Alto al despojo, saqueo y privatizaciones de nuestros territorios indígenas, el agua, el aire, el mar y la tierra no se venden, se defienden. Mantienen una campaña llamada El Istmo es Nuestro. Mario Quintero, miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, nos explica que hay quien quiere simplificar esta postura como oposición al progreso, pero que las comunidades ven como una sentencia de su desaparición y muerte.
11: Pues claro, ¿no? porque es un desarrollo y una modernidad pensada desde los poderes y los corporativos internacionales. no Es un desarrollo para seguir enriqueciendo sus cuentas bancarias a costa de la destrucción de los tejidos comunitarios, de las etnocidios que puede producir la implementación de estos proyectos, ...y de las violencias directas hacia las economías locales y regionales... ...que subsisten de las actividades productivas como es el campo, como es la pesca, como es el comercio. ¿no? Estos proyectos como fue la presa que anunciaba progreso y desarrollo con un sistema de riego regional... ...derivó en que toda el agua es canalizada a la refinería de Salina Cruz que llegó unos años después... Toda esta instalación de 29 parques eólicos, 26 privadas transnacionales con energía que no aporta ni el 0.01% a la región y que toda en su mayoría se va al sector industrial. Ahora con el corredor interoceánico se vuelve a hablar de promesas de desarrollo, empleo y bienestar que ya anteriormente otros gobiernos han traído y que se han eh, materializado en cinturones de marginación alrededor de donde se instalan estos proyectos. ¿no? Son claramente eh, señales, no señales, ya son vivencias que en el Istmo de Tehuantepec se vive peor antes de que llegaran estos proyectos, porque no solo llegan con impactos sociales, políticos y económicos, sino con profundos impactos ambientales que el gobierno no está considerando y está haciendo de la región del Istmo de Tehuantepec un territorio de sacrificio.
4: Maclovia ha leído ya, poco a poco, los nombres de todos los activistas asesinados en 2021. Destaca el nombre de Irma Galindo, defensora oaxaqueña del bosque.
12: Mi nombre es Irma Galindo Barrios. Estoy volviendo de una situación que viví el año pasado en San Esteban, Atatlauca, por defender el bosque. Ahora que volví, estoy defendiendo al bosque que pertenece a las tres comunidades que están en resistencia, por ir a denunciar ante la profepa o la sermanada, incluso fui a la Conafor a denunciar tala clandestina. ¿Por qué creía que era clandestina? Porque la estaban haciendo de noche, Estaban bajando camiones de, de noche todos los días. Eh, yo vivía en la orilla de carretera y cerca del aserradero que está ubicado en Totoí en donde quemaron mi casa el, el pasado 10 de noviembre. Entonces este, yo veía todas las acciones, las acciones de mis vecinos que se dedicaban a la tala de árboles. Mi padre era alcohólico, mi mamá actualmente sigue siendo alcohólico. Obviamente ellos no lo reconocen. Pero toda la situación que me ha llevado a esta lucha es que yo vi que la tala de árboles no beneficia. O sea, el dinero que usan para, con la venta de los árboles lo usan para tomar, lo usan para ir aquí, allá, a los hombres para andar con mujeres, que lo niñas. Son cosas bien fuertes que me llevaron a protestar, a decir, no, es que no están bien las cosas, ¿no? Y no, no vivían bien, entonces yo digo, ¿por qué voy a permitir seguir sufriendo todo esto? Entonces yo protestaba, yo denunciaba, pero que me gané el odio de los que talaban, el odio de mi propia familia. Son situaciones pues, que la verdad viví muy fuerte y, y que al final este, tuve que salir del país. Me refugié en otro país con la ayuda de un colectivo que me sacó del país. Pero este, me di cuenta que las cosas seguían iguales, seguían peores, supe que hablaron pestes de mil, la estación de radio de La, la Poderosa, la XTLA, todas las estaciones que son pagadas por el gobierno están con ellos, están con las autoridades de San Esteban Tatlaoca, ¿no? Ahora volví porque no es justo que yo... O sea, yo no tengo por qué esconderme, porque no estoy haciendo nada malo. Estoy defendiendo un bosque que beneficia a Yosonicaje. Toman agua de, de este bosque de, que le pertenece a las tres comunidades. Ocotepec toma agua de este bosque. Entonces, si le llevan el, el recurso, el tributo, o el impuesto a San Esteban Atatlauca, pero San Esteban Atatlauca no está cuidando estos bosques, lo está saqueando. Ese es un fragmento de
2: un video publicado en YouTube en diciembre de 2020 por La Voz de la Justicia. Irma Galindo había regresado para refrendar su compromiso con las comunidades que defienden el bosque de Atlahuaca. Un mes antes, su casa había sido quemada. Unos meses después, la activista indígena fue reportada desaparecida y nadie sabe nada de su paradero hasta la fecha. Ellos también están en la lista de Global Witness. Mayolo Quirós Barrios, Miguel Bautista Avendaño, Narciso López Vázquez, Noé Robles Cruz, Oliverio Martínez Merino Pedro Lunes Pérez Ramiro Rodríguez Santís Ramiro Ventura Apolonio
10: Efectivamente, Irma Galinda es uno de los tantos casos de defensores y defensoras, ¿no? Que están desaparecidos o que han perdido la vida, inclusive muchos anónimos, yo diría muchas personas anónimas, ¿no? Que pierden la vida y que al rato, pues, lo ponen como un homicidio más. Pero atrás de eso hay una defensa del bosque, hay una defensa del territorio, hay una defensa de los recursos naturales. Entonces, donde hay un poder económico muy fuerte, ¿no? de grandes empresas. ¿no? Bueno, yo no podría decir que el caso de Irma Galindo es aislado. El caso de Irma Galindo es un caso visibilizado, más no es el único, son muchísimos casos.
6: Además del conflicto Triki que es explicado como un desplazamiento forzado interno que tiene un trasfondo de lucha por el acceso a territorios con recursos naturales en disputa, la lista de activistas comunitarios asesinados en Oaxaca es nutrida por la defensa del río verde ante una hidroeléctrica. Del cauce del río verde dependen no solo los pueblos de estas regiones, sino varios ecosistemas característicos de la gran biodiversidad oaxaqueña. Por ejemplo, el agua del río Verde nutre el Parque Nacional Lagunas de Chacagua, un paraíso de manglares donde anidan al menos tres especies de tortugas marinas y que en 2008 fue designado humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar. Las comunidades se oponen a que el cauce sea interrumpido por una represa con una cortina de concreto de 150 metros de alto y esa resistencia les ha significado mucha violencia y por lo menos les ha costado la vida a casi una decena de sus miembros, cinco de ellos asesinados en 2021. La construcción de esa hidroeléctrica, la llamada Paso de la Reina, está detenida gracias a la resistencia comunitaria. A partir de su proceso de defensa, las comunidades han estrechado su relación con el Río Verde de distintas maneras. Por ejemplo, en cada marzo realizan el Festival del Río Verde, en el cual visitan el cauce, le cantan las mañanitas, le ofrecen flores y le agradecen por la vida que lleva a su entorno.
4: El abogado y miembro de la organización Tequio Jurídico, Armando de la Cruz, nos confirma que la defensa del Río Verde se ha tornado letalmente peligrosa.
8: Paso de la Reina en los tres últimos años. Ha sido eh, muy difícil el proceso porque efectivamente a cinco compañeros defensores del territorio y sujetos muy activos en esta comunidad y en esta defensa, pues han sido asesinados, ¿no? Desafortunadamente no se tienen noticias de, de detenciones o de, o de procesos derivados de, esas, de esos homicidios ahí, ¿no? Eso pone un poco en la mesa el tema de hasta dónde la administración de la justicia es efectiva, ¿no? Sobre todo en comunidades donde ha habido una lucha, una resistencia Y de alguna forma los ojos de, del gobierno federal, del gobierno estatal Pues están puestos ahí no por esa lucha que se da
2: Estoy cerca del final Raimundo Robles Riaño Rodrigo Morales Vázquez Rolando Pérez González Simón Pedro Pérez López Tomás Rojo Valencia Vicente Suáztegui Muñoz Víctor Manuel Vázquez de la Torre ¡Qué viaje! Todo el país es un territorio en resistencia contra el deterioro de la naturaleza. En cada rincón se libra una batalla entre el concepto de desarrollo extractivista versus una mirada de bienestar a largo plazo, de sostenibilidad. Tantos nombres de mujeres y hombres que ya lo han entendido y que se rebelan contra la inercia de la destrucción. ¿Qué hace falta para que lo entendamos todos? ¿Qué necesitamos para que México replantee su desarrollo con modelos que no atenten contra la riqueza que ya tienen? Todos somos parte de este problema, porque esta es la casa que todos habitamos. Terminamos de repasar los nombres y sus causas, pero creo que quedaremos en deuda con todos ellos. Los defensores de la naturaleza, por seguir aquí, respirando, con agua todavía con comida aún, con condiciones para estar vivos. Honremos su vida, su determinación para no quedarse callados ante la injusticia y el deterioro ambiental. Hagamos lo que nos toca, lo que podamos. Por lo pronto, te espero en el siguiente episodio de esta serie para contarte más sobre cómo podemos sumarnos a la defensa de la naturaleza en México. Te propongo, mientras tanto, apoyar a don Saúl Roque Moral del Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica, que frente a diputados federales con valor y gallardía, se presentó para alzar la voz.
10: Ya es tiempo de terminar con la exclusión económica, política y social en la que hemos vivido los pueblos indígenas, pues estamos dispuestos a honrar nuestras raíces y dignificar. Las formas de vida en que se desarrollan nuestras familias y nuestras comunidades.
2: Acompañémosle que sepa que no está solo. Locución, Maclovia,
4: Cecilia García y Juan Mayorga. Investigación, Cecilia García y Juan Mayorga. Guión, Cecilia García Muñoz. Producción, Gloria Hernández y Orlando Oliveros
2: Antiimpune Destacando el punto sobre la impunidad Este es un podcast de mexicanos contra la corrupción y la impunidad